1: Nee, ik wilde gewoon zeggen dat 80% van wat ik gelezen heb van Lydia David... gaat altijd over hoe gewoon over ongesteld zijn en zo en een baarmoeder hebben. Dus ik bedoel, dit film nog van haar mee zeg maar. Maar wat ik viel van... je nog van
3: haar mee. Maar
1: ik, ik vind dat ik. Ja, Weet je, 80% voor mij... van de wereldliteratuur is geschreven
3: door mensen die zeuren over hun testicles.
2: Ik kan ik hier alleen maar bij knikken? Ja, dat zien de mensen maar niet meer uh, daar... Ja, yeah. ja nee, nu yes. moeten we wel. Nu moeten we wel. Nu is de tune begonnen. De urgentie. <laughs> spat er vanaf. We zijn ja. terug, mensen. Ja, welkom bij boeken FM de podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. 14 tot en met 21 februari was de week van het korte verhaal. We zijn inmiddels een maand verder. maar Wij vonden het wel eens tijd over een, voor een special over korte verhalen. Zo bijna twee maanden zonder aflevering. Um, daarvoor hebben we twee... ...bundels uit de kast getrokken. De eerste is uh, te koop Babyschoentjes Nooit gedragen... ...samengesteld door Annelies Verbeken... ...uitgegeven bij Podium... ...waarvoor Nederlandse en Vlaamse schrijvers... ...hun favoriete korte verhalen uitkozen en inleiden. Uh, de tweede bundel is You Know You Want This... ...van uh, Christian Rupin Rupinian. Zeg ik dat goed, Joost? denk het? Oké, okay, Joost denkt dat ik het goed zeg. Ze ging in 2018 viral met het korte verhaal Cat Person in de New Yorker. Uh, en nu is er dus een bundel. Benieuwd wat we ervan vinden. Uh, ik ben Peter Buurman, praat erover met de uh, literair columnist van NRC Ellen Dekwits. Hoi! En uh, de pretentieuze redacteur van De Groene, <laughs> Joost de Vries. Bonjour! Leuk dat jullie er weer zijn! Ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het zo leuk ik dat we terug zijn. Leuk.
3: Waarom duurde het eigenlijk zo lang? Die vraag krijg ik van heel ja. veel andere mensen. Nee, ja. ja, Kijk, we weten natuurlijk allemaal dat Peter momenteel in transitie is. En het duurde even voor de hormonen hun werk hadden gedaan. Dus mm. weten
2: jullie meteen waarom het een tijdje heeft geduurd? Kijk, nee, het is, ik zit hier naast twee mensen, die, uh, twee literaire sterren met volle agenda's. En daar heb ik me na maar naar geschikken. Voor de goede orde, als Ellen zegt dat Peter
1: in transitie is... dan bedoelt we het niet op een transgender manier...
2: maar gewoon meer dat hij nu eindelijk de puberteit heeft bereikt. <laughs> nou ja, ik dacht, weet je wel, nu ik die baard in de keel heb... Uh, dan kunnen we gewoon, toch? Nee, maar Joost, het was, nog... het was uh, Joost, er kwam iemand naar jou toe... en die vond het zo jammer dat we waren gestopt, die, zei ze Die had ja. echt het gevoel alsof de Beatles uit elkaar waren. <laughs> ja. uh, ik, ik, kreeg, ik kreeg zelfs een tweet... Een Ik kreeg tweet. een tweet. heb je een tweet gehad. Van iemand die schreef... Wanneer komt er weer een aflevering? Dus die, die, die had ons nog niet ten dode opgeschreven. Dat was wel fijn. Maar um, korte verhalen dus. gaan we het vandaag ja. over hebben. Ja. Wat, wat vinden jullie er eigenlijk van? Gewoon in het algemeen. Gewoon van alle korte verhalen die er zijn.
3: Nou weet je, het is ook een heel... In Nederland een heel... Bij de grote massa, althans onderbelicht. Genre, hè? Dat, dat stelt ook de, de, uh, de inlijsten in. De, is de bundel, eerste zin, zo ja. Echt de eerste bundel. Hè? Kijk, in, in Azië, in, in aanverwante landen, allesbehalve Nederland, dus, is mm -hmm. het een groot succes. Maar bij ons niet. En dan rijst de vraag: waarom eigenlijk? Want we hebben, qua korte verhalen, in het Nederlands spectrum totaal geen onderproductie gehad. Hoe zit dat? Joost,
1: weet jij dat eigenlijk? Er zijn een aantal grappige iets. Dat je, zeker bijvoorbeeld in Amerika, maar ook in, in Engeland. Uh, daar heb je echt hele gerenommeerde schrijvers die niets anders doen dan korte verhalen schrijven. Ik wil neem Alice Munro als, als het meest bekende voorbeeld. Uh, terwijl je in Nederland altijd het gevoel hebt dat het korte verhaal iets is dat je naast romanschrijven doet... Ja, Het is meer een misschien... ongelukje.
3: Ik heb, ge... ach, ik heb een beetje tijd over als romancier of als dichter. Ik schrijf een kort verhaal.
1: Ik... Ik, heb, ik was een keer bij een interview met Rob van Essen, die toch echt een van de betere korte verhalen schrijvers van Nederland is, van de wereld en van ja, de, 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 deze wereld. Um, en die sprak er ook over van ja, hoe, werd hem gevraagd hoe weet je nou of iets een kort verhaal is of een roman? En toen zei hij eigenlijk ja, ik, ik ik begin altijd met het idee, het wordt een roman... en als ik dan merk, het zit niet meer in... dan wordt het een kort verhaal. <lacht> en dat, dat zegt Rob van Essen, been. Dus er zit soms... lijkt het bij Nederlandse schrijvers iets in van... ik doe het ernaast. Wat misschien ook wel scheelt... dat, dat, dat zo wordt in ieder geval altijd uitgelegd... waarom het in Amerika bijvoorbeeld zo groot is... is dus dat de Amerikaanse um, bladenmarkt... weekbladenmarkt en, en maandbladen... altijd heel bekend waren om hun korte verhalen. Je had colliers, je had de New Yorker heb je nog steeds... Atlantic, New Republic, dat waren allemaal van die grote publicaties... die elke week een kort verhaal hadden. En die werden heel goed gelezen. Dat hebben we in Nederland ook nooit echt gehad. Ik bedoel, bij De Groenen hebben we wel eens een tijdje geprobeerd... met onze themanummers maken, dat doen we al in de kerst en de zomer... Dan hebben we altijd een kort verhaal. Maar dan, daarbuiten werkt het eigenlijk zo voor ons Niet in
3: kranten, nee. Des, hooguit vijf ton, maar dat is ook wel anderhalve eeuw geleden Heem, maar... dat echt de shit ja. was...
2: Maar is de, ik, ik vraag me dan nou af en vroeg me eigenlijk bij deze bundel die we toen hadden gekeken vroeg, of gelezen vroeg, vroeg ik me dat ook af. Weet je wel, zo'n inleiding begint dan eigenlijk gelijk met, met de mededeling dat, dat, dat mensen het over het algemeen niet zo interessant vinden. Is dat dan de beste, beste route? Ik bedoel, nou beginnen we deze podcast ook door te zeggen, van, ja, nee, we, we doen het eigenlijk niet in Nederland of we, we, we hebben er minder aandacht voor in andere landen. Nou, is het niet beter om dan gewoon, gewoon juist te beginnen bij waarom het, waarom het hartstikke leuk is? Want ik, ik ik weet niet, ik ben op een gegeven moment ben ik er, kwam ik erachter dat het, dat het ook gebeurde, zeg maar. Korte verhalen. Uh, en en ik, ik heb nooit het idee gehad dat het ondergeschoven was. Of zo. Dat heb je gewoon toch niet door als je zomaar een boek leest en er... Aan bent. Ja, Sorry, ik probeer die discussie een beetje... Nou, kant ik, kant weet je, weet
3: je, weet je ik, ik, denk, ik denk dat die inleiding ook daarmee opent. Omdat de inleiding tegelijkertijd pleit... voor een herwaardering van het mm. korte verhaal in Nederland. Ja. En ik denk dat het misschien ook wel leuk is... om onze podcast daar een beetje om te laten draaien. Toch, jongens? Een beetje enthousiasmeren. Het maakt niet uit waarom mensen het amper lezen. Aan de kwaliteit ligt het mijn zin niet.
1: Nee, nee maar dat, dat wil ik niet heel doorgaan negatieve. Maar het is ook wel opvallend... dat koop koop babyschoentjes nooit gedragen. Nederlandse en Vlaamse schrijvers kiezen hun korte hun favoriete korte verhaal... dat volgens mij maar drie schrijvers zijn... die een Nederlands verhaal hebben gekozen. Ja. De rest is allemaal buitenland. En wat mij altijd opvalt... Uh, en, en misschien heeft het dus ook iets te maken... met hoe het in andere landen serieus is, nou, dat ik heb voor mezelf de laatste paar jaar... eigenlijk ben ik pas voor het eerst... een beetje korte verhalenbundels gaan lezen. Want dan opvalt dat als je dan... van een zeker Amerikaanse uh, schrijver... een bundel leest... dan staan er zes verhalen in... van... 40 pagina's per stuk. Terwijl je in Nederland vaak hebt dat het 25 verhalen zijn... van 4 pagina's per stuk. Er kan soms ook zo'n soort van intensiteitverschil in zitten. Um, al kijk je naar wat ik nou hele goede bundels heb gevonden de laatste tijd. Ik bedoel, ik lees Alice Munro... die natuurlijk Nobelprijs heeft gewonnen. Echt het hoogste van het hoogste. Dat zijn echt korte verhalen. Die zijn alsnog gewoon 80 bladzijden. Ze zijn mm, bijna novellen mm, soms. Mm. Uh, en, en dan vind ik het bijna lastig om dan een verhaal te lezen dat vier pagina's is. Dat, dat je het gevoel hebt van het is meer een soort schets of een grap. Of,
2: uh, maar wat, wat, wat maakt een kort verhaal dan... Ja. Ik weet niet of goed nou... Maar wanneer denk jij nou... Dit is, een goed, dit is een goed kort verhaal?
3: Een goed kort verhaal opereert natuurlijk op het scherp van de snede. Hè? Want je weet dat zeker bij een Nederlands kortvallen... Elk moment voorbij kan zijn. Dus vanaf die eerste zin ben je ook eigenlijk al... Heb ik althans aan het raden van... Ja. Wat gaat hier of qua stijl of qua plot nou eigenlijk plaats hebben? Op welk been word ik gezet? En dat zal uit aard het verkeerde blijken te zijn. En weet je, kijk... Wat wij hier 40 pagina's noemen... Zouden we eerder een novelle noemen haast, denk ik. Maar, weet je, wel? Misschien ja. hebben we er ook helemaal niet de ruimte voor.
2: Maar als we het dan hebben bijvoorbeeld over Rob van Essen, die dus blijkbaar niet echt uh, een onderscheid lijkt te maken in de inhoud van een, wat een roman kan zijn of wat een kort verhaal kan zijn, omdat hij zegt van het kan nog allebei worden als ik ermee begin. Mm -hmm. Maar ja, ik, ik weet niet hoe ik daarover denk. Ik heb dan toch het idee, kijk, misschien dat je dat, dat je dat aan het begin van het idee ook niet kan weten, maar dat er toch een kort verhaal is zeg maar gezien net iets beter leent voor een ander soort verhaal. Jij zegt al iets over op het verkeerde been gezet worden.
3: Dat kan, voor een zekere manier van plotbehandeling kan je het inzetten. Maar ik, ik heb wel het idee, voor mezelf althans, hè, als ik kijk naar uh, columns, de verhalen, de gedichten die ik maak. Je hebt eerst een concept, daar ga je een beetje mee stoeien. En dan een concept kiezen als het ware het genre. Het laat zich niet afdwingen. Hoe zit het bij jou, Joost? Nou, ik ben
1: het met je eens inderdaad. Ja, die krijg je gewoon. Super
3: maar, pretentieel. Moeten,
1: moeten we het anders niet gewoon hebben... Uh, aan, een, aan de hand van een van de verhalen
2: die erin staan? Oh, absoluut. Ja, ik zat te denken,
1: zowel met Rob van Essen? Ik, ik, ik weet, we kennen jou langer dan vandaag. Ik <laughs> weet dat je altijd staat te springen.
2: Nou ja, kijk, een van de vragen die je over het boek kan stellen is... Uh, wat is je korte, favoriete kort verhaal dat hierin staat? Oh, ja, van natuurlijk... al die in oh van interessant. Al die, interessant. Eh, van al die schrijvers die er zelf in hebben uitgekozen. Maar kijk, als ik zelf een verhaal had moeten kiezen... voor deze bundel... Uh, dan had ik denk ik hetzelfde verhaal gekozen als Maria Pruis, Die inderdaad een verhaal van Rob van Essen heeft gekozen. Wat ik een hele leuke korte verhalen schrijver vind. Dit
1: is wat ik je beloof.
2: Uh, ja, dit verhaal over de, 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 de roeimeisjes. Ja. Zo noem ik hem dan meestal. Um, uh, dat is gewoon mijn favoriete korte verhaal. Dus ik was eigenlijk wel blij dat hij hier, ook, uh, dat hij hier tussen stond. Wat ook. mij betreft helemaal, helemaal terecht. En eigenlijk, waar we het net dan over hadden. Waarom ik, denk, waarom ik het zo'n goed kort verhaal vind is dat er inderdaad zoiets in zit dat je op het verkeerde been wordt gezet. En dat dat ook... Kijk, soms voel je dat aankomen. Soms weet je dat gewoon. Maar de eerste keer dat ik dit verhaal las... en ik wil het niet... moet het misschien niet te veel over de inhoud hebben... omdat je het dan verknalt voor de mensen die het nog gaan lezen na deze aansporing. Maar de eerste keer tuinde ik ook gewoon... Ja, ik ook. met open laten ogen we, Laten in. we er wel iets over vertellen. Ik bedoel, ja. Roeimeisjes, okay. voor de goede orde, het gaat over...
1: Hebben we ja, dit in de vorige podcast? Ja, We joh. hebben dit boek wel eens gehad. Ik we heb doen het hier al tien nog keer over. Gaan. Keer. We ja, gaan ervan ja, vanuit dat elke ja. lezer... We zijn zo lang hier niet geweest. Ja, ja iedereen is het vergeten. vergeten mensen weten ook niet meer wie wie is en zo. Um, ik ben Joost Vries. Uh, maar goed, uh, dat verhaal... Uh, dit is wat ik je beloof... gaat over Lodewijk. Lodewijk fietst langs de Amstel
2: vliegt over de kop vliegt met de fiets. over de
1: kop heeft met zijn band ergens een uh, land op zijn hoofd en wordt door een groepje vier meisjes uit een roeibootje gered.
3: En Lodewijk is van hun leeftijd. Ze zijn allemaal studenten ze nog en zo. En Lodewijk be belandt met een tweevoudige botbreuk in het ziekenhuis. De meisjes die zoeken hem meteen op. En die vier meisjes zien er alle vier aparteitelijk uit. Maar er is er eentje die er echt super lekker vindt. <lacht> voor een paar weken later. Lodewijk klust een beetje bij je in de gamesbar. Weet je wel, dat is natuurlijk een plek waar je denkt van... nou, hier gaat het seksueel niet gebeuren. En dan komt één van die vier roosters, niet de juiste, maar wel 25% van de groep... komt binnengewandeld. Nou op een gegeven moment denkt hij... dat die meisjes een geintje met hem aan het uithalen zijn. En we, laten we niet meer spoilen, Nee, niet toch, meer jongens? spoilen, ah jongens.
2: Maar ja. het is, wat ik er zo sterk aan vind is... Uh, en dat vind ik eigenlijk... het komt uit de bundel, hier wonen ook mensen... van Rob van Essen. En dat vind ik echt een, uh, een geweldige verhalenbundel. Moet moet wel
1: een pot neer gaan zetten... en elke keer als Peter <laughs> ja. Huurman... Uh, ja. nou, nou ja, nu hebben dan van we een
2: podcast over korte verhalen. Dan moeten we daar toch over hebben. Maar in ieder ja geval... Uh, vind ik op zich wel een goed idee. gaan we daar een keer wat leuks van doen. Dan kunnen we echt over, echt over twee leuks. afleveringen ja, kunnen we naar de Efteling. <laughs> we eindelijk iets leuks. Ja. Doen. Uh, maar um, nou wat ik daar ik, ik krijg opeens een ping. ik hoorde een ping.
3: Ja, dat was ook een hulst en die zei dus van <laughs> je praat er, er heel erg omheen Peter. wat bedoel je nou echt?
2: Uh, nou wat ik zo goed vind aan al die verhalen eigenlijk is dat er gebeurt in, in, in dit verhaal dan niet maar in alle andere verhalen uh, um, uh, gebeurt dat wel. Eens. Maar soms gebeuren er hele vreemde dingen. Maar de ondertoon is altijd uh, voelbaar. is altijd gewoon een emotioneel herkenbaar idee. En dat zit ook in dit verhaal. En Marja Pruijs schrijft dat ook goed. Ieder kort verhaal in deze bundel heeft een eigen inleiding. Dus iemand vertelt ook waarom die een bepaald verhuis, verhaal heeft uitgekozen. En zij zegt ook van ja, dit gaat eigenlijk over, een, over een, een, een jongen die het leven een beetje aan zich voorbij laat trekken. En ik vond dat een hele goede typering, want het klinkt enorm simpel. Uh, dat is nou het is niet dat het verhaal nou Zoiets extreem simpels heeft of zo. Al die andere verhalen nou ja, in de bundel, dat het hebben. het tragisch
3: maar... is. dat het leven aanvankelijk en met een volbeladen dienblad naar hem toe komt? Ja,
1: dat dringt zich aan hem op. Gewoon. Ja,
3: ja, ja. En hij denkt, nou, lachen, weet je het wel. Komt bij gewoon, hem aan de bar nou,
1: zitten.
2: Of eens ja. wist
3: ik ook hoe een voelde. En daarna gaat het toch weer bergen afwaarts.
2: Ja, ja. Door zijn eigen toedoen misschien of zo. Ja, ik vind nou, het gewoon. Mag ik ook zeggen dat het, 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 ja. 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 het
1: verhaal en... heeft ook wel echt een van de, de betere scenes die ik ken? Meerdere betere seksscanners. scenes. Ja. ja. Maar wat voor mij.
3: Wat sprak je dan precies zo aan in die seksscène?
1: Uh, Auken dus wil, wil het heel we weten. <laughs> uh, is echt heel graag weten. is zegt
3: dat stukje waarin ze anaal gaan.
1: Ja, dat stukje waarin ze anaal gaan is wel echt heel goed. Um, dan ben ik natuurlijk als een gek aan bladeren. Maar ja, ik, gebruik... met, ik, met die kathedraal. Ja.
3: Dan, dan betreedt hij een meisje anaal. En dan, dan voelt hij alsof hij zich in een grote kathedraal... uiteindelijk ontploft de kathedraal ook... Ja, het is, het is wat dat betreft... Ik werd er ook een beetje hitsig van. Dat kan natuurlijk ook een droogstaand zijn. Maar ik vond het zeer leuk om te lezen. En het
2: is gewoon... Hij, hij, is, uh, hij is komisch. Dat kan natuurlijk ook... Ik bedoel, je kunt ook gewoon een verhaal kun je heel grappig houden. Het, omdat het toch al naar 40 pagina's voorbij is. Dus dan heb je niet het idee van... Waar gaat het allemaal nog over? Maar hij gaat op een gegeven moment... Ja, gaat hij larpen met allemaal mensen. En dan... Hij, zit, hij doet helemaal niet mee in dat spel. Hij zit gewoon de hele, het hele spel lang. zit hij ergens op een bankje in de zon. Het grappige is... Hij, ridder, begint,
1: hij begint dat meisje... Geeft hem... Uh, um, een tube begeleidmiddel en zegt van achteren, ben je er klaar voor? En hij schrikt zich te basten. <lacht> en hij moet dan denken aan de uh, rabbit-cyclus van John Updike... waarin Rabbit, de hoofdpersoon in die vier boeken... voor het eerst van zijn leven anale seks heeft. En dan schrijft hij... Ik weet nooit zo goed wat ik moet antwoorden... wanneer mensen me vragen wat het nut van literatuur is. Maar nu had ik veel baat bij mijn belezenheid. Het was een zegen dat ik me aan Rabbits ervaring kon vasthouden... In herinnering aan die passage vergafde me net genoeg zekerheid om op het voorstel van Valérie in te gaan. Voor zover een voorstel was het tenminste. En geen bevel. Natuurlijk, er is ook porno. Maar bij porno zie je alleen dat het kan, niet hoe het is. Want opeens was het zover. Valérie had met condoom omgedaan een glijmiddel aangebracht. Ik lag op handen en knieën, knieën voor me, terwijl ik op het punt stond. Om, dit lukt nooit, dacht ik. Maar ook Rabbit had dat gedacht, herinner ik me. En toen ik toch verder ging, ging het precies zoals ik had gelezen. Je denkt dat het niet gaat, en dan gaat het wel. En je wordt ontzettend strak omklemd, maar daarachter, achter die klem, is niets. Een zwarte leegte. En het verbaasde me dat het inderdaad klopte van die leegte. En tegelijkertijd verbaasde het me niet, omdat ik erover gelezen had. En ik was zo onder de indruk van die lege ruimte achter haar kringspier dat ik vergat te bewegen. Als een toerist die een kathedraal binnen is gelopen en met open mond om zich heen kijkt. Valérie duwde zich tegen me aan. Ik duwde mijn vingers in haar vlees. Het was intenser dan alles wat ik tot nu toe had meegemaakt. Hierbij vergeleken was alles wat ik hiervoor had gedaan... ...seks light geweest. Toen ik klaarkwam ontplofteren kathedraal.
2: Ja, hoe, hoe, hoe goed die scène ook is... ...zou, zou ik dit niet willen... Zeg maar, nu hebben we dit stukje voorgelezen. Ik zou niet willen te zeggen... dit is.
3: porno, porno, porno. Ik zou
2: niet zeggen, dit is het anale seksverhaal van, van Rob van Essen. Hij heeft hier meer, nee, hij uh, heeft hier betere. Het, nee, betere, <laughs> wat, het is het, ook wat, vaginaal. Het, het, het
1: zit zo mooi, het gaat gewoon natuurlijk heel erg... Er zit natuurlijk heel erg zo'n beeld in van die hoofdpersoon... die een beetje niet heel actief in het leven ja. staat. En dan eigenlijk zijn enige referentiekader van het leven is literatuur.
2: Nou, en hij is ook een, een, een schrijver die soms uh, uh, in, in, in één zin... Uh, uh, raak kan zijn. Kan je of zo. een dus voorbeeld noemen? Nou, dat is aan het einde, zonder dat einde te verklappen, maar hij komt een van die roeimeisjes komt die jaren later nog eens tegen en zij zegt dan op een gegeven moment tegen hem, jij was vroeger best wel knap, wist je dat? <laughs> op een soort woedende manier, waarmee zeg maar ook zijn huidige persoon finaal wordt, weet je wel, zo van je bent nu niet knap meer. Vroeger was je best wel knap en nu ben je, nu ben je dat ook al niet meer. Maar wat, wat voor mij in
1: dit verhaal zit, en dat is heel kenmerkend voor het korte verhaal in zijn algemene verschijningsvorm, is toch de twist die in het einde zit. Ja. Gewoon puur ja. omdat een, verhaal, een kort verhaal kort is... kun je, en dat doen ook heel veel schrijvers... heel vaak iets met het perspectief doen. Dat het toch gewoon draait om... Iets dat al die tijd verkeerd is begrepen. Of een stukje informatie... dat al die tijd voor de lezer is weggelaten. Met een roman werkt dat niet. Je kunt niet iemand een boek van 400 bladzijden schrijven... en dan op de laatste bladzijde van... haha, ha, ha, trouwens dat broertje... wat ik de hele tijd bij me had. Dus eigenlijk ben ik het zelf. Hij uh, ah, is zelf dood. En, ja, en, en toen werd ik ja, wakker. Ja, Melmoth was dat toch? Hè? Ja, Melmoth ja. was het ook. Oh, maar ja. goed, dus... dus uh, dat. dat zo'n soort plot twist, He, zo, zou je waarin dan... je al die tijd iets niet hebt gezien, je, dat kun je bijna niet maken in een roman. Dat is te onbevredigend. Maar heel veel ook korte uh... verhalen die ik heb draaien precies daarom. Yeah. Dat er gewoon net zo'n zo twist is, oh, wacht is.
3: Uh,
2: ook Zijn ze ook experimenteeler misschien dan uh, romans?
3: Nou ja, het ligt aan als je niet veel korter verhalen leest... dan kan je denken dat het experimenteel is vergeleken. Nee, maar vergeleken bij ja. romans. Maar wat mij opviel uh, toen, ik, toen ik de verhalen in deze bundel ja. was... het ja. is ook wel generatief eigenlijk. In ik die vond zin. dat er te
2: weinig experiment in zat.
3: Ja, en, en, en ook van, nou, het is allemaal droefheid. In meer dan de helft van de verhalen wordt uh, actief uh, vreemd gegaan... en het is eigenlijk het cirkelen rond de uitzegloofheid die menselijk bestaan is. En dat maakt niet uit. Kijk, uh, alle ideeën zijn al een keer eerder uitgediept... en het wordt in een aantal verhalen in deze bundel op weergeloze wijze gedaan. Maar uh, het, het gevoel bekruipt je toch dat het een beperkt genre is wat het niet is... maar ik wel vind, op basis van ja, deze selectie.
2: Ik vind dus... Kijk, zo'n verhaal van, van Rob van Essen door die twist die het heeft... wordt het onvergetelijk. En ja. snap ik heel goed waarom je kan zeggen... dit is gewoon het beste dat ik ken. En iedereen zou dat moeten lezen. Dit moet je echt een keer lezen. Uh, dus dat vind ik een uitstekende keuze. Maar ik had inderdaad ook het idee dat er een paar generatieve...
3: Welke? Generieken, hoe zeg je dat? Generieken, Ja, ja. Ach, Joost verbetert ons nou, even. Nee, ja, op generico. een gegeven moment. Uh,
2: James Salter komt op een gegeven moment voorbij. John Cheever. Uh, het is allemaal wel, wel goed. Maar daar, daar zit dus juist die twist waar uh, Joost de Vries het over heeft.
1: Joost de Vries? Uh,
2: zit, daar niet, zit daar niet in.
1: <lacht> niet de andere Joost. Nou,
3: juist wel. Bij Chiever. Dat, dat is een verhaal. De trein van uh, 5 uur 48. Een, uh, een man, een baas wordt door een oude werknemster een beetje gestalkt op een dag. Uh, hij is met haar naar bed geweest. Heeft haar daarna laten ontslaan. En ze blijkt een pistool bij zich ja, te hebben. Okay, ja, oké. En uiteindelijk is... Nou, die
2: meer. Dan bedoelde ik eerder die andere. Van Salter. Van Salter, ja. Van Salter. Ja. Dus die zielige vrouw. Ja
3: nou, ik vond dat einde wel heel Lijker. erg mooi. Je, lieve luisteraars, kijk, de vrouw komt in deze bundel bekaart vanaf. En niet alleen is er maar weinig uh, letters voor de vrouw hier weggelegd. Moeder de vrouw. Ja, daar hebben we het later nog wel een keer over, Joost, maar nu even niet. Uh, bovendien zijn alle vrouwen de bedrogen paardjes. Ja. Ja, ze bedriegen zelf ook wel, maar dan zijn
1: ze slachtoffer. Nou ja, je hebt het verhaal het, van Tsjechos zit er natuurlijk in.
3: Ja, dat, ja. Maar ze, 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 ze wordt toch hij noemt die, die hoofdpersoon noemt de vrouw het inferieure ras de hele tijd daar. En ze wordt ja, ook vooral als de lief bedoelen. Dat ja, nee, nee. zeg je dat tegen uh, je moeder van oh, joken hey. of hoe heet ze? Favorie, <laughs> Shannon. Fa <laughs> <Ja>.
2: <laughs> Favoriete verhaal Ellen.
3: Met, uh, Dagen van keer van E.M. Holmes. Niet omdat het een vrouw is trouwens. Uh, Dag van Inker gaat eigenlijk over een, um, een, een vrouw... die gaat naar een soort uh, trauma-congres. En oh ja.
1: Uh... Die... Zij is schrijfster van holocaust-fictie.
3: Holocaust-fictie heeft, heeft de holocaust in... ja. niet zelf meegemaakt. Ontmoet daar iemand die ook in oorlogsgebieden als journalist werkzaam is. Ze gaan natuurlijk vreemd, maar het gaat eigenlijk om het doorgeven van uh, herinneringen... en hoeveel zeggingskracht je hebt als tweede generatie. Ze zijn
2: en... op een, een genocide-congres. Ja,
3: dat is het. En, en, weet je, er wordt heerlijk lullig uitgeweid over de hapjes die er zijn. Er is een woedende holocaust-overleving die je alleen maar blij kan krijgen nog met chocola... En, en um, ik vond het meeslepend. Niet alleen omdat je op een gegeven moment vergat dat je, een, ko dat je een kort verhaal aan het lezen was. Dus ik vergat van mm -hmm. waar gaat dit heen. Het was alleen maar van ja, volgende rakenzin. En volgende rakenzin. Um, die... Heb je een paar rakenzinnen? Ja, ik zal eventjes uh, erbij pakken hoor. Uh, <laughs> Ze rijdt naar een kleine universiteitsstad in het noorden, waar, waar deskundigen op het gebied van martelbeleid en moord met neurowetenschappers, academici, overleefden en een paar speciale gasten bij elkaar komen, in wat nu een voortdurende poging is geworden om het allemaal te begrijpen alsof dat mogelijk zou zijn. Het is hard. Eh... Um de vrijwilliger geeft haar een linnen draagtasje, een goodiebag, afgeladen met genocide-spullen. Ja, het is zo frang, jongens. Ik ga daar zo ontzettend maar wat zij, hard op.
2: Wat zij ook heel goed doet, en ja. dat is denk ik soms lastig in een kort verhaal, is dat je iemand in. Als je een, een, een redelijk. Als je een personage probeert te, te schetsen. Kijk, in een roman heb je een enorme tijd. En die kun je dan ook nemen om iemand. een personage te leren kennen. Maar je moet het soms toch in een. In een, in een paar scènes gebeuren. En dat zit in dit verhaal. Nou, heel en erg ook goed.
3: hoe ze die verhoudingen schetst. Want de hoofdpersoon, die verluisteraar... die heeft een wat getroebelde relatie met een vrouw. En dan komt ze aan in haar hotel. De hoofdpersoon dan heeft haar vriendin haar al chocola gestuurd. Omdat ze dacht dat op de dag van vertrek... ze boos op haar ja, zou zo worden. Ja, zo'n
1: mooi zat. Want we hebben altijd ruzie als je weggaat. Dus ik had het een paar weken geleden al gestuurd... om ja. het goed te maken. Ja. En dan is ze eigenlijk teleurgesteld dat ze ook geen ruzie hebben gemaakt. dat ze wegging. Dan, dus dan maak ze daar dus weer ruzie over. Dat is te betekenen. Dus het, gaat, het gaat
3: eigenlijk heerlijk, ja. uh, heerlijk zo door. En het is ook, kijk, weet je, binnen de literatuur neemt de Holocaust-fictie. althans in de Westerse literatuur best wel een grote plaats En Het wordt hier ook heerlijk uh, scheef getrokken en zo. Ook de onmenselijke kant ervan, want je maakt eigenlijk vermaak. ...vermaak dat het in zich moet, uh, moet leiden... ...maar ook er vermaak van en zo. Dus Ik ging hier echt... Ik, ik vond het, dit was mijn lievelingsverhaal. Ik vond het ook echt een op. heel
1: mooi verhaal. Wa ja. wa waarom het ook echt een kort verhaal was, denk ik... ...nou, misschien is dat geen reden... ...want je hebt ook romans die heel afgebakend zijn. Maar het is natuurlijk gewoon zo'n lekker helder verhaal. Man en vrouw op een congres. Dat congres duurt een lang weekend. Uh, de tijdspannen is bepaald. De locatie is bepaald. Uh, de eindigheid ervan is zo lekker duidelijk. Misschien leent het zich daarom ook wel weer... Uh, en wat, wat mooi is, inderdaad, het, het verhaal eindigt, het, het, het congres komt ten einde en dan heb je nog een paar pagina's waarin het doorgaat en waarin je gewoon, nou precies die thematiek van hoe herinner je dingen en hoe onthouden we dingen en hoe geef je ze door. En zij schrijft ze en je ziet dat ze het eigenlijk al tot iets aan het vermaken is in haar hoofd. Ze is er al een verhaal van aan het maken en, uh, ik vond het ook echt een van, de, een van mijn favoriete verhalen erin. Jessica Deurlacher heeft het uitgekozen.
3: Ja. verbaas me niet als je kijkt naar het oeuvre van uh, Jessica Deurlacher. Wat natuurlijk ook draait om twee niet eens om een holocaust... maar ook om tweede en derde generatie problematiek. Maar ik vond het, ik vond het echt... Uh...
2: Dit is wel... In, in sommige, sommige van deze korte verhalen kiezen we er dan voor... Om, om één scène of één beeld te pakken. En Vanuit ja. daar te werken. Maar dit was echt een aanreiging aan van... Ja. verschillende scènes die ik me allemaal uh, nog helder voor de geest kan halen.
3: Ja, en, en daarom is het ook gewoon zo sterk gesneden, uh, gesneden, geschreven. Sorry, <laughs> ik las al een woord. Uh, <laughs> maar het staat hier ook, of, of, een van die mooie zinnen. Lisa is klein en heeft een gladde huid. Ze is een scherfje van de mens, een doorgesneden amandel. Weet je wel, dus net ja. als je helemaal lekker aan het gaan op weer zo'n enorme telefonische ruzie tussen die twee... komt weer zo'n parel van een zin voorbij. En wat ik het knappe van dit verhaal vind... Um, men zegt wel dat je binnen de literatuur moet tonen... dat in elke verhouding een machtsrelatie. Of het nou een platonische of een amoureuze, is, een machtsverhouding is. Maar hier wezen het in zulke kleine aanwijzingen al te geven. Die moeder belt op en zij zegt van... sorry dat ik je nog niet heb gebeld, mam. Nou, ik, ik vind yeah. het is heel compact. Het is drift.
1: Ja. Een van de mooiste verhalen van de bundel uh, staat er niet in. <laughs> dat is een heel raar... Uh... Ja, ik vind dat Da daar moeten we het even over hebben. Ja, Onbegrijpelijk.
2: Dan gaan we zo naar jouw favoriete verhaal, Joost. Nou, dat is niet per se mijn favoriete
1: verhaal. Maar uh, het gaat dus om... Um, uh,
2: het verhaal van Challenger. Het verhaal
1: van Selenger Perfect Day for Banana Fish. Dat is uitgekozen door... Alex Bogers. Alex Bogers. Die heeft er een inleiding bij geschreven. En dan staat er achter. Dan ben je de inleiding enthousiast. Ja, enthousiast. Ja, ja. Joepie, joepie. En dan staat er achter de inleiding wat iedereen wel had kunnen weten. Want ze gaat altijd. Helaas hebben de erfen van Sellinger geen toestemming willen geven. voor de opname van dit verhaal in deze bloemlezing. Dat doet Sellinger namelijk zolang als ja. hij leefde. Inmiddels is hij 100 jaar geleden geboren. Uh, het werk wordt, is net opnieuw uitgegeven. Zij geven nooit toestemming voor bloemlezingen. De boeken mogen er niet eens anders uitzien. Weet je, dat hebben nog steeds hetzelfde, dezelfde kaft. Dus ik voelde me daar heel erg... Ik, ik echt dacht, jezus, had, had de redactie dan nu moeten zeggen... joh, Alex Bogers, kies ja, een ander verhaal uit. Dat yeah. vind ik dus nou, zo onbegrijpelijk. Een beetje
2: blasé. Kan yeah. toch, je kunt toch niet zo'n hele bundel maken... waarin je mensen probeert te, te enthousiasmeren voor, voor verhalen... en dat eentje er dan gewoon niet in staat. Dan zeg je ja, toch, wat wat ik, sorry Alex Bogers, kies een andere. Wat ik
1: ook heel flauw vond, is dat uh, een verhaal van Ernest Hemingway erin stond... uit ja. de grote Martin Miguel Trice. En dat is het, het, het zeswoorden verhaal. Uh, te kopen, baby schoentjes, nooit gedragen. Dat vind ik ook. Dat is het hele verhaal voor de goede orde. Ja. Uh, dus ik bedoel, dat het idee is dat dat in dat ene gegeven baby schoentjes nooit gedragen. Dat ik echt denk, ja, hier betaal ik niet voor. Nee, wel? en ik vind ook. Ik weet nog wat, dat Dave Eggers, sorry, ik ga nog heel <laughs> even ja, door je, je heen. je
3: gepassioneerd hierover. <laughs> ik ik wel weet nog dat weer... Dave Eggers ja. ooit een
1: verhalenbundel uitbracht, <laughs> in de tijd dat hij nog ondraaglijk hip was. En dat verhaal heette, there are some things he should keep to himself. En dat bestond gewoon uit tien lege pagina's. Want he kept them from himself. Uh, nou dat vind ik zo flauw. Flauw, flauw, ja. maar flauw. ik vind
2: dus ook... Uh, Martin-Michel Driesen heeft die uitgekozen. Ik vind, het is eigenlijk ook... Het, het wordt dan geprezen als van... Dit is, zo kort kan een verhaal zijn en zoveel kan het nog zeggen. Terwijl ik vind, het laat eigenlijk gewoon zien... Uh, hoe suggestief een zin kan zijn. En wat ja, je je allemaal het. kan inbeelden bij is, een zin. Maar het, dat is het nou, idee van nee, literatuur. Het is niet Duur. schrijven, het is copyright. Nee, nee,
3: nee. nee, nee, nee. Het, het toont de leesafspraak die per genre geldt. Want als dit als een gedicht was gepresenteerd... dan had je er andere lagen in gezocht. En ja. door het als een kort verhaal te presenteren... ga je er alles omheen bedenken. Wat, wat Michel Dries ook precies zegt in die inleiding. Waar zijn die ouders? Hoe is die? Weet je wel? Dus, dus dat pleit ervoor. En hij zegt tegelijkertijd ook, dit is een truc. Weet je ja. wel, dit is geen genre op zich. Maar daarover gesproken, er zit nog een uh, superkort verhaal in... van Lydia Davis, gekozen door Saskia de Koster. Zij is twee keer uitgekozen. Dus Ze staat er twee keer in, maar de, de, de 50% uh, ga ik nu behandelen. Ja. Het verhaal <laughs> nee. heet dochter, Dokterstitel en het gaat als volgt. Al die jaren dacht ik dat ik een dokterstitel had... maar ik heb geen dokterstitel. vond ik heel flauw. Ja, hè? heel, vond ik flauw. heel flauw.
1: Zal ik um, het andere verhaal van Lydia Davis voor? Maar heeft? ik vind
2: dan ook, kijk, en dan, daar wordt ook over gezegd van... Uh, je gaat je gelijk allemaal dingen voorstellen. Maar dan denk ik, ja... Weet je, de, de, de kracht van een kort verhaal is toch... en dat probeer je dan in zo'n bundel probeer je dat te laten zien... is toch ook dat het juist... dat je het wel opschrijft, inderdaad, in, in, in mooie zinnen zoals weet je, je het, zegt. het andere
1: verhaal van Lydia Davis... met het oog op het boekenweek, met het thema moeder de vrouw... dat vraag je de moeder, het gaat zo. Het meisje schreef een verhaal. Maar hoeveel beter zou het zijn als je een roman schreef? Zei haar moeder. Het meisje bouwde een poppenhuis. Maar hoeveel beter zou het zijn als, je echt huis was? als het een echt huis was, zei haar moeder. Het meisje maakte een kussentje voor haar vader. Maar zou een sprei niet praktischer zijn, zei haar moeder. Het meisje groef een klein gat in de tuin. Maar hoeveel beter zou het zijn als je een groot gat, gat groef, zei haar moeder. Het meisje groef een groot gat en ging erin slapen. Maar hoeveel beter zou het zijn als je voor altijd sliep, zei haar moeder. Einde verhaal.
3: Nou, dat vind ik sterker dan het voorgaande dus ja, ik, verhaal. Ik, ik... Jongens, kap me niet de hele tijd af. Overigens, uh, met Saskia de Kost van daar wil ik nog wat over zeggen... die het verhaal dokterstitel, maar ik heb geen dokterstitel he, uh, erin heeft gezet. Um, je, het is natuurlijk een makke als je schrijvers hun favoriete verhaal laat kiezen. Want schrijvers zijn vaak ook de betere lezers. Die stellen zich ook van alles en nog wat bij voor. Over naar jou, Joost.
1: Nee, ik wilde gewoon zeggen dat... 80% van wat ik gelezen heb van Lydia David gaat altijd over... hoe. Gewoon over ongesteld zijn en zo. En een baan moeten hebben. Dus ik bedoel, dit film nog van haar mee, zeg maar. maar dus ik voel vond... je nog
3: van haar mee? Maar
1: ik, ik vind dat, ik ja, Weet je, 50% van... van de wereldliteratuur is geschreven... door mensen die zeuren over hun testicles. Kan
2: ik kan hier alleen maar echt, bij waar? knikken. Ja, dat ik, zien de mensen niet. Echt, uh, daar,
1: schrijven ze daarover ook? volgens mij niet. maar goed. Um, uh, dus voor mij is er mee, voor mij is er
3: dit... ontzettend veel stelfouten ga door. Ja. Uh,
1: voor mij is dit verhaal dus te weinig. zoals dat ook met, met uh, dat ding van. Um,
3: dus zelfs omdat er, er die... geen menstruatie in zit, is het nog nee, niet voldoende. Voor,
1: nee dat miste ik. nee, maar goed, dat, dat is gewoon een grapje over Lydia Davis. maar voor mij is zo'n verhaal dat ik denk, ja, ik, voor mij is het geen verhaal meer. Ik, dan ben ik dan ben ik conventioneel en heb ik toch liever gewoon uh, ik weet niet, voor mij is het ook. Het moet dan super suggestief zijn, maar voor mijn gevoel is het niet suggestief omdat het zelf weglaat dat het die suggestie ja. ook niet oproept. Maar je hebt het ja. nu over dat...
3: beide verhalen van Lydia Davis? Of heb je het alleen over ja, Ik wat heb het nu over dit, dit verhaal, was. dat
1: andere verhaal, idem dito. En ja, eigenlijk voor, voor Hemingway ook. De, de, hoe roep je suggestie op door heel zorgvuldig te kiezen wat je vertelt en wat je niet vertelt? Hier wordt eigenlijk gewoon niks verteld. En ja, oké, okay, ik kan er dan honderdduizend dingen bij bedenken, maar dat, dat, dat is wat anders dan suggestief.
2: Ja, en het kan misschien op, op conceptueel niveau nog wel, wel interessant zijn om iets te illustreren. Maar ik kan me ook niet zo goed voorstellen dat je zegt: Dit is mijn favoriet. Dit is het beste wat ik kan aandragen voor deze video. Nee, nee,
3: space, het gaat ook van suggestief naar gratuïe. Ja. Want er is zo'n zo leegte omheen dat je er alles bij kan invullen. Maar um, jongens, uh, hey, maar moeten we niet even. Effe... favoriet verhaal oh. van Joost? Oh. Was...
2: Joost's favoriet verhaal houden we te goed. Want we hebben nog wat uh, luisteraarsvragen. Die kan je natuurlijk altijd insturen naar uh, boekfm@dasmag.nl. En we hebben er wat uh, binnen, toch? Ik ja. ben benieuwd. Het zal, mij, het zal mij benieuwen.
0: Dit is een vraag van Andrea, getiteld Inspiratie of Plagiaat. Hoi Ellen, Joost en Peter. Wat zijn jullie uitzendingen altijd weer gezellig om naar te luisteren? Doe maar niet te aardig tegen elkaar, in de zin van dat je het met elkaar eens bent. Want anders blijft het vast niet interessant. Opmerking over de laatste uitzending over Normale Mensen van Sally Rooney, waarin werd gezegd dat de bereikbaarheid van millennials heel vervelend is voor romanschrijvers. Volgens mij zou er juist voor schrijvers de uitdaging in moeten liggen, want hoe bereikbaar zijn we nu echt? Er is vast wel een groot schrijver die daar iets mee kan doen. En dan het idee van Ellen dat het boek dan wel geïnspireerd of gejat zou zijn van de eenzaamheid der priemgetallen. Kennen jullie nog meer voorbeelden en wat vinden jullie ervan? Onlangs ontdekte Stefan Enter dat het begin van Gebrek is een groot woord van Nina Polak... zo naast het begin van zijn eigen roman grip kon worden gelegd. Met vriendelijke groet, Andrea.
3: Wanneer is iets uh, plagiaat en wanneer is iets uh, intertextueel? Wanneer is iets een citaat? Weet je, Dat, dat is natuurlijk een heel lastig spanningsveld. Je, je hebt een groot probleem wanneer je letterlijk iets overneemt zonder de bronnen uh, te benoemen... Maar kennen wij... Goede vraag. Kennen wij eigenlijk romans? Weet je wel, die... nou, we hadden in de
1: Groen we een keer een kort verhaal. Sorry om, om je vraag meteen te beantwoorden. Van uh, yeah. Jamal Wadiachi. En... Um, daar kreeg ik toen de afloop allemaal boze mails over. Dat uh, het ook een soort van... Totaal afgekeken zou zijn van een verhaal van... Uh, Carver. Raymond Carver. Mm. Of een groep melden die gaan vissen. <laughs> en dan een lijk vinden. En... Jamal Wariachi had er eigenlijk de draai aan gegeven dat het een groep moslims waren. Uh, dat, dat was zeg maar anders aan en die gaan dan kijken met het lichaam. En daar hadden we een paar boze brieven over gehad van god het is gewoon dat verhaal maar dan net even anders. En hij had dan wel in, dat, in zijn verhaal had hij dan iemand nadrukkelijk Carver laten lezen. Mm -hmm. Dus die naam werd genoemd. Mm -hmm. En dat, ah, dat ja. is al soms een manier ja, ja. om het soort van duidelijk te maken. Een soort van uh, vrijpleiten. Of een soort van, van in ieder geval gewoon even laten zien: van, Goh, ik, ik weet wel wat ik doe. Ik weet wel wat ja. ik doe. Het, het is niet. Uh, de kniphoog is duidelijk. De kniphoog is evident. Ja. Maar het is
2: natuurlijk ook: kijk, er wordt zoveel uh, 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 geschreven dat het ook gewoon per toeval dingen op elkaar kunnen lijken. Ja. En ook omdat je simpelweg in dezelfde tijd leeft. <laughs> naar dezelfde dingen aan het kijken bent. En ik heb niet per se een voorbeeld uit de literatuur maar het gebeurt in de in de gebeurt het ook best wel veel dat er constant discussies zijn over jij hebt mijn grap gejat, jij hebt mijn grap gestolen mm, mm, mm. Uh, uh, en weet je bij, bij de speld zijn we elke dag stukjes aan het schrijven uh, en dan gebeurt het ook wel eens dat je opeens een comedian op je dak krijgt die zegt hé, hey, ik maak deze grap al tien jaar wat leuk wie uh, wie wie namen nee, namen ik ga, namen nee, nee 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 dat ga ik urgent, niet doen. Urgent, want het ging ook, het was ook niet een stuk van mij dus dan ga ik ga ik zitten stoken in iets wat misschien al lang is bijgelegd okay. maar in ieder geval kijk mijn mijn idee is dan een beetje... Ja, als jij die grap al tien jaar maakt... en iemand anders kan hem ook maken zonder die grap ooit gezien te hebben... want dat was het dat geval. Dat is natuurlijk een beetje het punt, ja. Dan, weet je wel, misschien was je grap ook niet zo goed, weet je wel. Je moet ook misschien dan een, 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 een nieuwe verzinnen. En dat is niet de meest uh, chique verdediging, denk ik. Maar... Uh... Kijk, zijn punt was toen van... ja, dit is, de enige, dit is een van de enige grappen... waar mensen echt super hard om moeten lachen. Dan <lacht> denk ja, misschien... weet je wel, misschien moet je dan een nieuwe... proberen of je toch een nieuwe grap kan verzinnen. Misschien ja, moet je niet tien jaar dezelfde. een beroep kiezen. Nou ja, maar ja, kijk, en dat is natuurlijk... Uh, diegene die dat geschreven had, uh, had... had dat echt niet gezien bij hem. Dus je kan ook gewoon dezelfde dingen bedenken. En de grap is dan natuurlijk wel een stuk kleiner... dan een boek. Dus dan is de gelijkenis misschien eerder... Uh, groter, mm -hmm. want een heel boek heb je dan meerdere verschillen. Dus ik vind, ik vind het niet gek als mensen dezelfde dingen bedenken. Dat kan gewoon echt per toeval. Dus ik, ik vind in dat geval moeten mensen echt een beetje voorzichtig zijn met aantijgingen van plagiaten, voor hetzelfde geld.
3: Uh, maar tegelijkertijd, um, uh, Kennis van mij heeft heel lang bij Poetry International gewerkt en hij ging daarvoor uh, internationale literatuurcongressen, in het bijzonder natuurlijk poëziecongressen af. En op een gegeven moment was er een Grieks dichter en die was poëzie aan het voordragen. En uh, hij, uh, dus die vriend van mij, en die kompion, keek aan. En het was gewoon, die, die gast, die had Broski gewoon uh, <laughs> bijna letterlijk overgenomen. Ja, oh, ja, maar dat je ook echt denkt van, hè? Nee, sorry, het was Mark Strand. Sorry, geen de balprijs ja, ja, nee, Het okay. was Mark Strand. Dat is niet vertaalbaar. Be... Ja. Ook niet de eerste en de beste. Maar ja, weet je, kijk, van dichters kennen we vaak drie gedichten. En de rest is eufre. <laughs> weet je wel. Ja. Dus het gebeurt wel. Het gebeurt wel. Ja. En... Um, met, met Right Now. Ik heb heel lang voor Right Now in de jury gezeten. Op een gegeven moment ben je ook echt flink aan het googelen, Want er wordt ook al flink wat overgeschreven... door mm. aspirerende schrijvers. Je hebt ja, juist daar, denk ik, hoor. Ja, je, je, je hebt zelfs nog een heel zielig verhaal... van die oudste zoon van Ernest Hemingway. Die won een schrijfwedstrijd. Te de... koop. schoentjes. <laughs> nee, dat was de andere hit. Ja. <laughs> die oudste zoon die wilde natuurlijk... Ja, Ernest Hemingway was een beetje lastige vader. Dat is ook, niet, het is ook niet praktisch als je je persoonlijkheid... dagelijks aanlenkt met nogal wat alcohol... En die zoon, die wilde heel graag dat zijn vader het op hem was. Dus hij had een schrijfwedstrijd gewonnen. En toen bleek naar de hand dat hij de mail van Tjechhoff... één op één had overgeschreven. Nou, oh. dus ik weet hier een van
1: mijn lievelingsboeken. Dat is een boek dat ik af en toe cadeau geef aan mensen. Het was van vorige week nog aan. Uh, dat mag marguerite elektrische Marsha gegeven. Old School, van Tob Tobias Wolf. En dat gaat dus over, dat is echt een waanzinnig verhaal. Het gaat over een groep jongens begin jaren 60 op, uh, op een exclusieve jongensschool... En die, die school heeft elk jaar de traditie. dat er een grote schrijver wordt uitgenodigd. En dat de jongens allemaal een verhaal mogen schrijven. En die, de schrijver kiest dan de winnaar. En dat jaar zou Ernest Hemingway komen. En dan zijn ze allemaal. En dan gaat het dus over de hoofd. die vindt uiteindelijk een verhaal van iemand anders. en dat gaat hij plagiëren van iemand van een andere school. En dat is zo geweldig gedaan. Uh, dit is totaal random. Maar Old School van Tobias Wolf. Ik heb het een keer gekocht op het vliegveld. Uh, ik moest twee uur wachten en nog voordat ik in het vliegtuig zat, had ik het uitgelezen. Omdat ik echt zo monomaan zat te lezen. Oké, okay, dit was mijn tip tussendoor.
2: Nou ja, ik, uh, Andrea, ik hoop dat je er wat, uh, wat aan hebt. Ja. Ik hoop dat je tevreden bent met dit antwoord.
1: Dag
0: Boek FM. Een vraag voor in de podcast. Bij het bekijken van een boekenkast bij iemand thuis... bouwt mijn brein geheel spontaan een karakterschets van deze persoon op... op basis van de boeken in de kast. Doen jullie dat ook? Wat is de leukste en ergste karakterschets die jullie hebben gemaakt en op basis van welke boeken? Groet Thomas, trouwe luisteraar. PS, een aanmoediging voor Ellen. Haar uitgesproken meningen zijn een pret om naar te
3: luisteren. Een pret? Waarom
1: altijd
2: Ellen?
3: Een pret. Ja, maar dat, dat is omdat ik een vrouw ben en een mening heb. Dan ben je al snel ja, is, uitgesproken. Even... Hi Thomas, nou weet je, <laughs> luister, kijk, die karaktertest, dat doe je natuurlijk niet alleen met behulp van de boekenkast, maar ook omdat ik meestal voordat ik iemand ontmoet op wat voor manier dan ook zijn Tinder, zijn Facebook en zijn ouders al heb gecheckt. Dus dan weet je eigenlijk wat voor vlees je in de kuip hebt. Wat je eigenlijk bedoelt te vragen is, wat dus is nou echt een grote overknapper? Ja, wat vind je kut als we in de kast staat. Nou, als iemand uh, na zijn 30 nog uh, de wereld van Sofie in heeft staan, dan denk ik van: nou jongens, echt serieus, Pesarium er weer in, we gaan lekker naar huis. Ik heb er helemaal. Of Pesarium er dan oh, ja. in We gaan lekker naar huis.
1: Ik heb dat een beetje met. met uh, de alchemist van Paulo Coelho, oh, ja, 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 ik ook denk van... Ja, ja,
3: ja, ja. Uh, Khalil Gibran, de profeet, oh, dat ik ook ja, denk van, want ja. weet je wat het is? Het gaat op zich niet om de kwaliteit, als zich, zeg maar, er wordt zo meegedweefd. Ja, de wereld van Sophie. Ja, ja
2: de wereld van Sophie. Ja, ik zou inderdaad eerder, als je het idee hebt van, ik, ik, ken, ik ken al deze boeken. En het zijn gewoon allemaal de, de boeken van de week van de Wereldrijd door, die, die hier staan. Ik denk dat dat... Eerder. Nee,
3: je ontduikt de vraag. Wij willen concrete titels. Wij zijn met de billen bloot gegaan.
2: Nou, nou hoppakee. Oké, okay, dus stel, stel er staan. Weet je, wel, er staan gewoon niet zo gek veel boeken. Dus er staan er zoiets van 10, 20 en dat je dan al meteen die, die boeken van Harari ziet staan. En dan verder nog wat, wat, uh, wat, uh, wat romannetjes. Ja, ik weet niet. Ik denk dan. Wat is ik, een romannetje? Ik vind Peter? eigenlijk. Nee, nou, maar, maar dat maakt dan gewoon niet zo gek veel uit. Maar gewoon titels die je sowieso meteen al kent. Weet ja, dat je gewoon nog niet ja. eens
1: de, de boekenkast ziet, oh, dus dat je... je de titels nog niet kan lezen, maar gewoon al aan de kleur denkt, oké, okay, dat is het diner, en oké, okay, daar hebben we Bonita Avenue, en oké. Okay, dus jullie minachten
3: eigenlijk ook de boeken die jullie zelf ook kennen?
1: Nee, wat, wat het voor mij een beetje, laat ik het zo zeggen, het is gewoon leuk, ik draai de vraag nu om, het is gewoon een enorm toegevoegde waarde, als je iemand's boekenkast ziet en je ziet dat het gewoon eigen boeken zijn. Gewoon boeken die niet gekozen zijn op basis van... dit is nu ja. populair in de media, dit is nu het boek van de maand, wat ik vind. Maar je ziet gewoon dat het iemands eigen smaak is. Dat is het gewoon natuurlijk het leukste. Van. Dan is zo'n boekenkast echt een, een uh, a window into the soul. Maar, maar hoe maar... kan je die oh. authentic authenticiteit toetsen dan? Nou, in de zin van dat het niet de het, boeken zijn die de afgelopen is. tien jaar. Nee, niet per se obscuur. Yeah. Helemaal niet. Maar ik bedoel, al zijn het de boeken die de afgelopen tien jaar van de heel in de CPMB top 60 hebben gestaan, dan is het niet echt een onderscheidende feature van iemand. En op het moment dat je gewoon allemaal rare boeken ziet staan... ...oudere boeken onbekendere boeken... ...dan heb je het idee van... ...oh wacht, deze plank laat echt iets zien over wie iemand
2: ja. is. En ik vind ook dus ook die, die insteek van wat is een afknapper... ...ja, ik, ik zit dan toch niet zo in elkaar. Ik ben, ik, ik ben dan toch eerder... ...ik neig dan meteen naar een, een voorbeeld van iemand... Waar, ...waar ik me meteen extra mee verbonden voel... ...op het moment dat ik zijn boekenkast zie. Dat is zie. ook verder. En dat is, dat, ik herinner me dat ik op een gegeven moment bij een, een, een vriend thuis kwam... ...die gewoon echt... Zijn halve kamer lag gewoon allemaal stapels met boeken. En dan veel filosofie en geschiedenis, dat had hij dan uh, gestudeerd onder andere. Maar ook allerlei uh, science fiction boeken, die dan ook enorm beschadigd waren. En toen vroeg ik, oh ja, hoe komen die helemaal zo gekringeld en zo zeiden: Ja, uh, dat lees ik vaak onder de douche. En dat vind ik zo'n <lacht> zo geweldig beeld. Daarmee heeft hij echt onmiddellijk een soort respect afgedwongen. Uh, dat hij daarna nooit meer is kwijtgeraakt.
3: En welk boek moet uh, een van onze luisteraars in hun kast hebben staan?
2: In zijn kast hebben staan om jullie wel onder de indruk te laten zijn. Als daar, als daar uh, Visser van Rob van Essen staat, dan heb je Ja, daarbij
1: al. heb je een harde plasser. Jij, Joost? Gesling um, van Foucault. Van Humberto Eco. <laughs> nee, dat <daar> weet <ben> je <laughs> ja, niet. Nee. Okay, met, met jou kan ik zaken doen. Wat <laughs> oh, jij, Ellen? Aan het
3: werk van Mishima. Dan weet je ook meteen dat het geen gezellige avond gaat worden. Maar, maar,
1: maar, maar, goed. Is dit voldoende? Ik vind het ook heel fijn, maar dat is ook verschil tussen jou... maar als iemand poëzie in zijn kast heeft. Staan. Ja, ik
3: vind het ook heel fijn als iemand dat. Ja, een,
1: een breed scala vind ja. ik wel leuk. Als het inderdaad zowel poëzie, non-fiction... Ik vind het heel moeilijk als mensen ja. echt geen poëzie lezen inderdaad.
3: Ja, ik vind ik heb, Joost. Dat zeg je alleen gewoon, op... gewoon om jou te ja, attenderen, hoor. Ik, ik dat is gewoon een soort, hey, een soort munchie dit. is
1: dat gaat te ver. We
2: gaan terug naar deze bundel. Dit is Stockholm-syndroom, Joost. Terug naar die bundel, Joost. Ja. We hebben jouw favoriete verhaal nog te goed. Nou de ja, van... nee, stop.
3: Oh. Moeten we Salinger niet behandelen? Die is namelijk genoemd in de bundel. A Perfect Day for Banana Fish is... Ja, ik ben wel benieuwd. Ik, ik, heb ik heb hem niet
2: gelezen namelijk. Okay. Dat kon niet, want hij stond hier niet in.
3: Je, je klassieke Jezus Christus, Peter. Hoe dit dit, dit moet hij staat hier niet in. Okay, dit, dit krijg je op elke schrijf. Oh, okay. A, perfect A Perfect Day, day for, for Banana, banana fish. fish is het enige
1: verhaal van Salinger... waarin Seymour Glass in leven en lijf wordt ja. opgevoerd. Het uh, is ook het verhaal waarin hij mee eindigt dat hij het zelfmoord pleegt. Je weet waarschijnlijk... Als handelend is... personage. Ja, als, als handelend personage. Want Seymour ja. zit in andere boeken ja. als briefschrijver. Ja, als een briefschrijver ja. of een keer als jeugdherinnering. Uh, uh, J.D. Ja. Uh, Salinger heeft een hele serie verhalen mm -hmm. geschreven... over de familie Glass. Ja. Allemaal geniale kinderen, maar het meest geniaal van allemaal... was de oudste broer Seymour. Die om totaal onduidelijke redenen voor de rest van het gezin... op zijn honeymoon zelfmoord heeft gepleegd. Dat is dit verhaal. Uh, Perfect Day for Banana Fish. Het begint ermee dat de jonge bruid van uh, Seymour, beeldschoon rijk meisje, met haar moeder belt. Of haar moeder belt haar en dan staat er een geweldige zin... Um She was a girl who for a ringing telephone dropped exactly nothing. Die heb ik dus net... Dis, oh, na, echt waar? En
3: hiernaast ook... Nee, maar de, de zin daarop. Ze zag eruit alsof haar telefoon aan één stuk door, door had gerinkeld vanaf het moment waarop ja. ze in de puberteit was gekomen. Ja,
1: nou, dat vind ik altijd zo'n goede zin. Nou, ik, bam! Het is ook zo'n zo zin die ik al maar heel vaak... Maar die noemt Alex Bogers ook, toch? Die die zin zin. Oké, okay, nou goed. geval die zin smaak, heb Ik echt al, Ik weet dat je luistert. Uh, die zin heb ik al heel lang, al honderd jaar heb ik die in mijn hoofd. En gewoon voor bepaalde vrouwpersonages. Dat dus ik denk, oh mijn god, she was a girl dropped. Exactly nothing for ring. Maar goed, in ieder geval. En dat verhaal, zij praat dan een beetje met haar moeder over, ja, want ze is op honeymoon en het is een beetje raar. Hij is een beetje raar. En volgens ga je naar Seymour op het strand, die met een, een jong meisje een gesprek heeft over banana fish. Een heel vrolijk, lief gesprek. En hij gaat volgens naar de hotelkamer waar zijn... Uh, newlywed, zijn, zijn jonge bruid, ligt te slapen... en pakt de pistool en schiet zichzelf door zijn kop.
3: En Dat is dan meteen het slot. Maar het knappe... van dit verhaal is, los van de manier... waarop het, waarop het geschreven is... de wilde zinnen zijn pauze, ja, dialoog... Ja. Ook op schrijfopleidingen van als je dialoog wil leren schrijven, wordt wel gezegd: van nou ga eerst maar even lekker Sellinger lezen. Dan weet je hoe je overtuigend en uh, weet je wel, het show-down-tell-principe waar Joost de Hekel aan heeft, meteen in de praktijk leert te brengen. Maar het knappe van dit verhaal is uh, op een gegeven moment de bananenvis, de bananenvissen, die zijn een soort uh, metafoor in dit verhaal. Hè. Het gaat over vissen. Dat, dat is een verhaaltje wat Simon dus vertelt: en dat kleine meisje met wie hij op het strand is. Van die vissen die, uh, die willen in een god, daar is heel veel eten. En dan eten ze zich helemaal vol, en dan kunnen ze die god niet meer uit, ah, zitten ja. ze vast. Wat natuurlijk een overduidelijke ja. metafoor is... voor het kapitalisme en bijbehoorde massaconsumentisme. Mm. En Seymour kan het op het laatst duidelijk ook niet meer aan. En destijds was ook de schok dat hij op het laatst dood was... voor iedereen echt een moment van... Oh. Maar um, dit, dit, dit verhaal is exemplarisch... voor het betere, korte verhaal. Het is beroemd in het werk van Selinger. Ik denk dat het na The Catcher in the Rye... de beroemdste tekst is. Ja. Van beroemde denk ik nog dan Franny en uh, Zoe. Maar toch... Ik denk, ik denk dat ik dit niet gekozen had als Salinger er per se in moest. Ik denk dat ik een ander verhaal had gekozen. Wat heb je gezegd gekozen? Ja, nou, ik, aangezien dat hele verhaal van Eem Holmes in moest... Dat is toch best een aantal pagina's... Had ik voor hoogte nokbalken dakwerkers gekozen. Raise high the
1: roof beam. Ja, want
3: dat is, dat is dus grappig, jongens. Heel in het kort... Dat is een verhaal, ja, novelle, wat is een kort verhaal? Weet je die definitie is natuurlijk ongrijpbaar. Dat gaat over, een, uh, dat gaat over de broer van, uh, van Seymour, Buddy. Seymour leeft dan nog. En die gaat naar de bruiloft van Seymour. En hij is de enige van de familie die uh, aanwezig is. En dan komt Seymour niet op te opdraven op de bruiloft. Iedereen woedend. En dan rijdt hij, met een, dan lift hij mee naar de plek waar ze drankjes gaan doen. Want er is toch voor betaald. En dan zit hij met die halve aanstaande, ja, niet aanstaande schoonfamilie van Seymour. En die hebben geen idee dat hij de broer van Seymour is. En dan beginnen ze allemaal op hem te haten. En dan heel langzaam begint door te stijpen... dat hij misschien wel gelieerd is aan een zo gehate maar vooral afwezig en bruidegom En dat is fantastisch. Dat de, de zinnen... In de, in de afspraak was een boeket van sigarettenresten. Dat soort shit de hele tijd. Als de boel dreigt te ontspuren... komt er net op tijd een toondoof van orkest voorbij. Het is
1: heerlijk. Dat over Plagiaat gesproken. Die scène heb ik dus dat ik aan mijn buterman. werkte. klaus iets Stien. Ja. Uh, <lacht> Dat ik aan mijn ja, Is wel Zo ja, is kut, Joost. We hebben dus heel lang aan een scène die precies dit was gewerkt. Nee! Gewoon echt helemaal. Ja, ook wel bewust hoor. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kan dit gewoon niet maken. Maar gewoon dat idee dat er gewoon iemand in een taxi zit... en het gaat over diens broer. Het ging ook echt over iemands broer in dat boek. Um, en dat, dat iedereen weet, iedereen, of dat niemand doorheeft dat hij die broer is. Dat vond ik zo mooi. Daar heb ik eindeloos mee gewerkt. En toen wel gedacht van, ja, maar dit is wel echt de boel... Uh, dit is te veel jatten. Weet oh, wel. Dit mag je dan niet, uh, niet lenen.
3: Nou, Ga maar toch niet lezen, heb ja. je ja, beter.
1: Ik heb toch gewoon, ja, ja, Franny en Zoe zijn me heel dierbaar. Gewoon allebei die verhalen. Ik denk vooral het eerste. Dus uh, het, het verhaal van uh, Franny, een van de jongere zusjes van Seymour, die terugkomt van um, ja, de universiteit en daar met haar vriendje staat te wachten op het bron, uh, op de trein die hem weer terug naar New York moet brengen. En zij blijkt dan uiteindelijk de hele tijd... een de Jesus
2: prayer in haar hoofd te doen.
1: Ja, ja. Dan in het, het de einde meteen. Maar, nou, dan, hey, het is, ja.
2: maar is dit nou opeens een challenger? Ja, sorry. Al? Ja, die ja. moeten we nog gaan maken. Ja, we maar, wilden maar, een challenger podcast hiervan, maken. Maar...
3: Uh, van sommige schrijvers... ik denk dat ik dat ik eigenlijk misschien... Wel voor ons alle drie spreek... want dat weet ik nou eenmaal. Hey, uh, zou je ook andere verhalen kunnen kiezen? Ja. Die misschien... want het verhaal van Isaac ba Babel... Babel, mm -hmm. was ik ook niet echt overtuigd van. Ik dacht, ja, kijk... Gunberg, die heeft het verhaal gekozen... en die zegt in de inleiding wel van... ja ik had één ander, weet je, het maakt niet uit, het is altijd goed, ja. maar ik was hier niet van overtuigd. En ook Manon Uphoff is in de bundel opgenomen met verkloot, geweldig verhaal. Toch miste ik poep. kennen jullie dat verhaal? Ja, ja. Ja?
1: Titel is top,
2: wil ik alvast. Ik zeggen. had
1: het heel erg met uh, of met uh, sorry, met Salter, James Salter, toen ik hier geeft, het verhaal van Salter ja. gekozen. Uh, ik had van Salter een andere vraag gelozen. Maar kom het, Dat dat hoort van mij. Dat dat. Seltzer heeft een aantal verhalen geschreven die echt zeg maar, van het niveau van Chekhov en Munro zijn. Uh, en Comet is daar een prachtig verhaal over. Over een man en een vrouw die op een feestje eigenlijk ruzie met elkaar hebben. En dan volgens een heel mooi ja, eigenlijk overweging over wat geluk is. En hoe ga je met geluk om als het er niet meer is. Mm. En hoe kijk je terug op je leven. Het is echt zo'n zo verhaal dat je kunt lezen en echt heel goed kan nadenken over wat... Hebben de relaties in mijn leven voor me betekend? En hoe kijk ik terug op de liefde die ik had en die voorbij is? Um, die had ik zeker uitgekozen. Ik hoop nog steeds, bezig bij, mochten jullie luisteren. Want bezig bij heeft heel veel van Salter in vertaling uitgebracht. Ik hoop heel erg dat ze nog een keer zijn korte verhalen ook gaan uh, vertalen.
2: Hm. Ik, uh, wat ik ook wel leuk vond, is de, de keuze van uh, Peter Buwalda voor het verhaal van Hermans. Oeh, uh, oeh. Ik, bij mijn uh... oh, oh, oh. <laughs> nou, Jammer. Het ging de altijd tijd goed. Nee, uh, ik had dat... bijna respect voor dus je. Ik, bijna bijna weer, ik, ik had uh, tij tijdens mijn studie in Nederland, zeg, het eerste jaar van de, van de bachelor, moesten we heel veel van die korte verhalenbundels van, uh, van Hermans lezen. Uh, en ik kende tot op dat moment alleen romans van hem. En uh, wat ik wel leuk vind, is dat hij dus in, in, uh, in die kortere verhalen veel gekkere dingen durf te doen. Dus eigenlijk ook veel experimenteler. En dat is een boek ook... ook hele gekke dingen. Ja, maar ja, als je, het, als je de donkere kamer van Damocles hebt of nooit meer slapen, dat is echt veel minder gek dan bijvoorbeeld dit verhaal. Ja. Of uh, heel veel van die bundels staan gewoon vol met, naar mijn idee veel zoals ik me herinner, veel experimentelere dingen. Maar bij dit en verhaal ik vind dat...
3: is wel van tevoren al de veiligheidspal gegeven ja. dat de hoofdpersoon gek is. Het heet manuscript is in een kliniek gevonden. Ja, dat, dat suggereert niet ja. dat hij zijn neus heeft Wat laten Wat ik wel wil zeggen, dat verhaal...
2: Peter Buwalda zegt ook verder dat zijn verhaal als een nachtmerrie. En toen las ik, las ik dat en dacht ik van... Ah ja, oké, okay, het is inderdaad wel freaky, maar uh, nachtmerrie, nachtmerrie. Toen kreeg ik die nacht een nachtmerrie. Niet, niet per se over, over dat Peter verhaal. Peter ja. <laughs> die, die opeens een boek had geschreven. Schriftelijke. Ja, tussendoor, droom. tussendoor. Hey, Lu
3: luisteraarsvraag. Hè? Uh, heb je, heb je, zijn jullie al bezig met een nieuwe Buwalda? Nee. Uh, niet. Nee? Oké.
2: Okay. Ik wel. Jij wel?
3: Ja. Yeah. Ja, de grap is, lieve luisteraars. Hè? Misschien moet ik het toch even verklappen. Wij hoopten eigenlijk van Boeken FM dat Peter Bouwal nog een maand zou wachten. met uh, het uitbrengen van Otmersonen. Waarom? Wij wilden een 1 april aflevering maken. over de nieuwe Bouwal. zonder hem gelezen te hebben. Maar dat is dus helaas, die beker is aan ons voorbij gegaan. Ja. Maar ik ben bezig. En kijk, het is overgeredigeerd. Er, er, er staan kluntige zinnen in. Uh, maar er staan ook prachtige metaforen bij. En die, 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 die machtsverhoudingen tussen die mensen, het is wel echt heel maar goed. Maar als
2: jij zegt, je moet, Peter, je moet het gaan lezen, dan ga ik het doen, hè?
3: Peter B. Walden of Peter Buurman? Uh, <laughs> Peter B. Lees, nou, ik zou zeggen, lees, lees. Want je moet er even inkomen, dat zijn alle recente ook. En dan is het wel echt weer vuur, hoor. Oké. Okay.
2: Oké, okay, nou, ik ben overgehaald. Dat ging snel, hè? Ja, makkelijk. Moeten we ja, nog... Willen we iets zeggen over deze bundel in het ja. algemeen nog?
3: Ja, want weet je... Uh, 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 één verhaal dat mij echt heel erg verraste... Ik, ik had nog niks van deze auteur gelezen... was het verhaal dat Hannah Berfoet ze uitkoos. Ja. Van, uh, van Phil Clay, een verhaal uitgezonden... Wat is er aan de hand? Amerikaans Militair komt terug van zijn missie. Ja, je merkt ja, ja. dat hij totale PTSS heeft. En dat zijpelt zo fantastisch door. Ik, ik, ik had echt kippenvel. Ja, Alleen zeker. al het begin. De eerste zin is beschoten op honden. En tussendoor schuwt hij de humor niet. Dan schrijft hij... Uh, hij zat erbij met een grijns als een homo in een piemelboom. Natuurlijk ben ik een beetje homo geobsedeerd in deze podcast. Maar ik vond het wel erg lollig.
2: Ja, ik vond dat ook een bijzonder verhaal. Maar Wat, wat natuurlijk
1: ook het geld van deze bundel waard is. Ligt uh, voor de hand. Maar de dame met het hondje staat erin van Anton Tschechoff. Ja. Yeah, wat, yeah, wat ik nu yeah. iets van de derde of vierde keer gelezen heb. En nog steeds verbaasd over ben hoe intens menselijk Tsjechov schrijft. Dus iemand die... Ik bedoel, het is natuurlijk de, de grote klassieker... op het gebied van korte verhalen. Van die verhalen waarin hij heel scherp... over mensen schrijft. Hij ziet alles, hij prikt ja. overal doorheen. En op geen enkele manier is het veroordelend. Uh, dat, dat vind ik altijd zo bijzonder... aan zijn... Uh,
3: nou ja, maar het is impliciet veroordelend. Want hij maakt ze wel belachelijk ja. door de manier waarop hij ze neemt. Ja, de vijf maar hij,
1: hij, hij neemt ze ook helemaal serieus als, als mensen. En als, ik bedoel, gewoon ze serieus nemen. of... of um, hij ziet het, maar ik vind niet dat hij een soort van cynisch naar ze kijkt of, of heel veroordelend. Dat is niet. Hey,
2: zullen we naar de, naar, naar de volgende bundel?
1: Nee,
3: want oh. uh, er is nog één oh. klein ding. Jongens, ja, sorry. Maar dat moet nee, ik toch even... je hoeft je niet waar, te ex voor excuseren. de Godver. Wat misten wij in deze bundel? Want er zijn toch wel... Weet je, maar, kijk, het, het wordt natuurlijk er staat, er staat op... Uh, ze kiezen hun favoriete kort verhaal. Vraag aan jullie. Wat hadden jullie gekozen? Wie wat? hadden jullie gekozen? En wat had deze bundel nog sterker gemaakt?
2: Nou ja, kijk, het lastige is natuurlijk... dat je allemaal verschillende mensen laat kiezen. Dus je hebt niet één persoon die deze bundel nee, 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 maar, individueel samenstelt en dan echt een breed scala.
3: Maar dan kan je alsnog iets missen.
2: Ja, ja, Oh nee, maar juist dus, denk ik, omdat ik het idee heb dat er, dat er in, in, in een aantal verhalen wel een beetje uit hetzelfde vaatje wordt getapt. Ja, ik had bijvoorbeeld wel een echt verhaal van Hemingway willen hebben. Ja, ik ook. Uh, ja. in plaats
1: van alleen die dingetjes. Uh, ja. dat, ik bedoel, dat is toch iemand die ook met korte verhalen is doorgebroken ooit gewoon waanzinnig toonaangevend is geweest. ...in zijn stijl uh, echt school heeft gemaakt. Vind ik jammer dat niet een van de Nick Carter verhalen bijvoorbeeld uh, erin staat.
2: Maar jij bijvoorbeeld Ellen?
3: Ja, veel. Nou,
1: nou, weet je wat is...
3: Uh, kijk,
2: uh, Wil je specifieke titels noemen die? De in?
3: Neus van Coco, maar dat, dat zegt Annelies Verbeek ook al. Weet je wel, Het is toch vreemd dat die ontbreekt. Uh, ook verhaal van Nabokov, <laughs> maar dat, dat is zo ontzettend goed. The Dead... Van James Joyce. Ja. Dat vind ik een van de beste korte verhalen die Surely. ik heb gelezen. Uh, maar ook uh, eigen klassiekere schrijvers. Daphne du Maurier, auteur van onder andere The Birds. Don't Look Now. Dat is chilling. Ik vind het enger en harder dan de, bijvoorbeeld Edgar Allan Poe... die wel in deze bundel staat. Nogmaals, geen oordeel. Uh, Shirley Jackson, The Lottery.
1: Ik hoorde krekels. <laughs> um, ik, had, ik had bijvoorbeeld graag Laurie Moore erin gehad. Uh, van In Your Ugly Too. Mm -hmm. Geweldig verhaal. Of een paar van de verhalen uit Self Help. Geweldig. Stilistisch. Ik, ik heb volgens mij al eerder in deze podcast Adam Johnson bezongen. Yeah. Amerikaanse schrijver. Heb
3: ik gekocht op jou aanraad. Oh, fijn. Moet nog beginnen.
1: En uh, ik zou ook wel één of twee of één verhaal van Rebecca Lee erin willen hebben. Heb je nu een uh, in, in Latland? Ja, dat wilde ik nog zeggen. Maar dit, dit, ik, ik zat eerst te denken, moet ik het weggeven aan mijn lezers? Of aan mijn luisteraars? en jouw uh, luisteraars, ja, want wij die hun oren dicht doen als wij praten. Ja, ja. Ik wilde het dus aan een van jullie geven, maar nu heb ik zoiets oh. van... <lacht> maar wij luisteren naar nee, nou Links en andere verhalen is in vertaling verschenen bij Nijger van Ditmaar... van Rebecca Lee, Amerikaanse schrijfster die heel zelden schrijft. Ik bedoel, de, de, deze bundel is 200 bladzijden... Dus en dat is echt de oogst van 25 jaar schrijven. En die heeft zulke mooie, lieve, menselijke, wezenlijke verhalen. Er zit één verhaal in Latland... Heb ik ook wel eens een paar colleges overgegeven. Waanzinnig mooi verhaal. En gek genoeg kost dat boek 3,99. Bij uh, de Atheneumvestiging we in Amsterdam. We dus je moet al het allemaal dus kopen. En links het dier, dus het niet denk, de stemrichting. In het Engels heet het Bobcat. En uh, ik wilde het in een van jullie twee geven. Gewoon omdat jullie, omdat ik jullie zo lang niet gezien had. Had ik er nee. eigenlijk twee oh. moeten kopen. Maar ik, krijg ik, er helemaal, oh. gewoon... ik ben helemaal ontroerd. Ja, dus ik weet niet wie van jullie het liefst wil hebben. Um, ik nou, weet niet, we kunnen het ook ik, zo meteen aflopen Ik heb uh, nog bedenken. wel even de
3: nieuwe Buwalda. En dat is toch 10.000 pagina's om door te blijten.
1: Um, Oké, okay, dan geef ik hem uh, aan Peter Buurman. Ja, yes. Nog even
3: over Nederlandse schrijven. Want ik miste ook, ik miste Bieshevel. Want de ja. prijs voor de beste korte oh, ja. natuurlijk heet heette Bieshevel. Ik miste ja. ook het geweldig verhaal Sleurs Roofdier. Ja. Van, Van uh, hooier En uh, kijk, Mi Micho Martin Driessen is gevraagd... om een uh, verhaal te kiezen voor de Bundel. Maar ik vind het ook een hele goede korte verhaal verhaalschrijver. Alleen ja. die Bundel Rivieren al. Geweldig. Dus uh, Peter, wat miste jij nog dan? David Sedaris? <lacht> nee, niet de lucht, bedoel Want dat nee. heeft een paar fantastische ja, korte... Edgar Keret. Nou, ik ook
2: nou die misschien wel. inderdaad. Ja. Oh ja, ja, want ik kon niks bedenken, maar die misschien wel. Ja. Maar kijk, aan de andere kant... dat is iemand die ik al, die ik al ken. Uh, ik... ik, ik, ik zo'n bundel is het charmante natuurlijk ook wel. Dat iemand je kan introduceren aan iemand die je nog niet kent.
3: Nou ja, ik, ik had ook Sanneke van Hassel, weet je wel. Redelijk bekend, maar mag, verdient meer bekendheid. Nou goed, dit klinkt echt als een enorm doodlopende steeg qua conversatie. Nee, oh, maar
1: helemaal geen zorgen, joh. Ik zat gewoon Nee, maar, maar dat is goed. Over... Ja, nee, 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 ik heb nee, altijd de... niks meer van Sanneke van Hassel op gelezen.
3: Nou nee, ja, toch goede
1: verhalen. Je merkt ja, in ieder nou, geval, er staat ja, genoeg ja. in niet om over te heden. praten. Ik heb een van de weinige mensen in ja. Nederland die daar echt gewoon haar specialisme van heeft ja. gemaakt. Ja,
2: goed. Je merkt, er staat genoeg in om over te praten. Genoeg om over te praten. Uh, ja. Daar hebben we nog een andere bundel liggen. Daar hadden we het al heel kort over. We, we wilden het daar eigenlijk over hebben, omdat je natuurlijk. Uh, je dat korte verhaal. Ja, ik was. was wat, wat had ik nou besloten in de intro? Kristen Rupinion. Zal ik het zo doen? Ja. Ik doe het gewoon weer. Misschien dat ik het in de intro wel anders deed. In ieder geval, uh, zij heeft het korte verhaal geschreven, Catperson wat misschien van de afgelopen jaren... in ieder geval het meest gedeelde korte verhaal is. Het staat op de acht. Het is ja, vrijwel gegaan. Ja. Ja, staat dus even hoe kan.
1: vaak maak je nog mee dat je inderdaad gewoon op feestjes komt... en dat mensen echt zeggen... oh, heb je, heb je het korte verhaal in New York gelezen? Nee, ja, euh, nooit. moet ik <laughs> zeggen dat het natuurlijk perfecte timing is... want het is een verhaal over Me too. slechte seks... dat precies de, op het hoogtepunt van MeToo uitkwam.
2: Nou, en ik denk ook... Kijk, in die zin kwam heel veel van de waardering uh, destijds misschien ook niet helemaal voort uit het feit dat de mensen een bepaalde literaire bewondering ervoor hadden. Niet dat dat per se hoeft, dat wil ik ook niet zeggen, maar volgens mij werd het wel heel erg inderdaad mee meegezogen in een, in een bepaalde discussie, waardoor mensen het ook gewoon op één specifieke manier gelezen hebben. Kant gingen kiezen voor de twee personages ja, dat in was dat verhaal. Dat is interessante, hè? En volgens mij, ik ging er nog wat over lezen nu ik wist dat we deze podcast gingen opnemen, dat zij daar zelf ook helemaal niet blij mee was. Kijk, natuurlijk leuk dat je verhaal viral gaat en dat je een goede boekdeal krijgt. Ja,
1: hallo, ik bedoel, krijg je dan anderhalf miljoen boekdeal, dan moet je ook niet klagen dat... Uh... Nou, dan
2: moet je niet klagen dat je dat je shit over je krijgt. Daar mag je dan toch ook over klagen?
1: Toch? Ja goed, het, het vervelende van deze bundel is: je weet dat je dit wil, is nu vertaald bij Nieuw Amsterdam. Het heeft best negatieve recensies gehad eigenlijk. Uh, Engels, over in, het weer, in het Engels ook. Ja. In ook. gewoon vooral, ja ook in Nederlands ook, water ja. enthousiast. Gewoon toch, gek genoeg, en dat, dat is dan een beetje het, het, het verlies van je eigen succes. <coughs> Sorry. Dat elk verhaal in de bundel vergeleken wordt met Cat Person. Ja. En terwijl die andere verhalen proberen heel iets anders te doen. Het is veel meer een soort van gothic sadomasochistisch uh, zit er wel in... maar dan, dan veel meer abstract... of abstract, gewoon grotesker. Veel vreemder, veel, veel, magischer. Vreemder, veel magischer. En volgens worden wordt het allemaal vergeleken... met dat hele realistische... herkenbare van uh, Catperson, Waardoor allerlei centen zeiden van... oh ja, het schiet te kort. Wat natuurlijk heel vervelend is. Nou, je, ik, goed, moet
2: wel, ik moet wel zeggen wat ik wel van deze bundel vind... en dat los dan inderdaad van de vraag... of het, of het kan tippen aan dat korte verhaal... dat, uh, dat, dat viral ging is uh, ze, ze probeert allerlei dingen. Ik snap die reactie ook heel goed... dat je op één bepaalde manier wordt gelezen... en dan in zo'n bundel denkt... ik ga gewoon allemaal andere dingen ook doen. Om te laten zien dat ik dat ook kan. En daar heb ik ook wel veel bewondering voor. Maar ik vond eigenlijk... Waardoor, het, waardoor ik het heel lastig vond om er doorheen te komen... is dat er niet echt... er is niks om jou vast te houden qua stijl. Ze wisselt in stijl ook zoveel... Uh, ja. en de, daar kwam ik op dat moment eigenlijk pas achter. Ik dacht van ja, als je een verhalenbundel leest van één schrijver dat het toch eigenlijk misschien fijner is als het dan... Uh, uh, dat er toch meer samenhangen is, ook in stijl. Uh, en, en niet dat ik dat bijvoorbeeld bij... Een, terwijl ik een bundel... Uh, de bundel hier wonen ook mensen... dat ik dan, las, dat ik dan dacht, oh, dit is zo'n fijn geheel... en het is allemaal dezelfde stijl. Maar dan blijkbaar als het een keer misgaat, denk je pas... ik vind het toch fijn... Als dingen wel een beetje in hetzelfde. En het
3: nadeel daarbij is dat elk verhaal dezelfde kwaliteit moet hebben, weet je wel? Dus binnen die ja, verschillende soort, stijlen. Ja. ik ja. bedoel. Maar dat gaat vaak. maar Een van de weinige boeken waar dat wel goed gaat, dat is meer een roman in korte verhalen, is Bezoek van de Knokploeg. Ja, van Jennifer Egan. Ja, ja. Dat, dat, dat gaat zo'n uh, zo stijlwaaier.
1: Ja, totaal. En toch is er een overlap tussen die verhalen. En dat, ja. thematisch klopt gewoon een aantal personages keren terug. Ja,
2: een waanzinnig boek is dat, zeg. Maar moeten we iets meer vertellen over Cat Person nog? Willen we iets meer vertellen over wat, wat daar precies gebeurd is? Of, wat uh, het gekke
1: is, wat, wat wel grappig is met Cat Person... is dat het om, het, om het nu opnieuw te lezen... ik bedoel, ik las het toen toen het uitkwam in 2017... Uh, in december was dat... Um, of november, einde van het jaar in ieder geval... Me Too op zijn hoogtepunt. En dat is dus het verhaal van een meisje... die gaat op een date met een niet heel aantrekkelijke jongen.
2: Wat en, een stuk ouder een ook al, zij ouder, is twintig.
1: En, en zij is nog echt jonge studenten. Hij is wat ouder, weet je hij blijkt wat smoezeliger te zijn... dan ze dacht dat hij is. Uh, en toch belanden ze in bed. En eigenlijk neemt Rupenian je in het boek heel goed mee... via het hoofd van dat meisje... over de verschillende stadia waar ze doorheen gaan. En momenten waarop ze denkt... oh, dit wil ik echt niet. Tot andere momenten waarop ze denkt... Van, ach ja, ik vind het ook wel fijn... dat hij mij zo aantrekkelijk vindt. Totdat sommige gegeven mij een punt aankomt... waarin ze gewoon geen nee meer durft te zeggen. Dat ze denkt van god, het is nu echt onbeleefd om... Dus aan de ene kant heb je heel erg... Zo werd er volgens mij denk ik ook op gereageerd door de mensen. Aan de ene kant kan je het heel erg zien van haar... van oké, okay, dit is dus hoe het is voor een vrouw om uit te gaan. Dat ze op een gegeven moment denkt van... goh, uh, er worden nu dingen van me verwacht... en ik durf me niet meer terug te trekken. En aan de andere kant kan je het ook meer lezen... als je meer oog hebt voor de jongen... die dat misschien gewoon niet doorheeft. En gewoon denkt, jee, meisje wil met me naar bed. Geweldig. En volgens eindigt het natuurlijk heel naar dat, dat de, de nasleep wordt... waarin zij gewoon niks meer met hem te maken wil hebben. En hij gewoon... Steeds bitterder en, en moeilijker en heel boos, heel boos wordt ook. En waarbij, maar ook daarbij kan je denken: van god, maar ja die, die jongen denkt alleen maar: wat? Ze is met me naar bed gegaan, vindt ze me nu niet leuk? Nou, dus ik vind... je kan het meerdere kanten opleggen.
2: Precies, en dat is het sterke, denk ik, van het verhaal. Daarom is het misschien ook zonde dat dat verloren gaat in een discussie. Dat het volgens mij juist heel gelaagd was. Uh, als je het nu ook terugleest, uh, is het dat, naar mijn idee uh, nog steeds. Uh, en dat het in die zin ook echt realistisch is, omdat de realiteit ook vaak wel gelaagd is. Um, maar ja, eigenlijk, dat, dat mist ik dus weer. Ja, sorry, ik ben exact dat aan het doen, ben ik het toch aan het
1: toetsen. Dat vond ik dus ook gewoon uh, qua schrijven heel goed in elkaar zetten. Het is geschreven uit het perspectief van het meisje. En toch laat ze genoeg ruimte over dat je je steeds het perspectief van de jongen probeert voor te stellen. Tenminste, dat had ik heel Ja, licht.
2: en zij doet dat ook. Zij, Dat meisje zelf is toch al constant aan het denken. Aan het denken van, nou, wat zal hij wel niet denken? Ja. Okay. De vraag die we natuurlijk altijd stellen over, over, over de verhalen... waar we het hier over hebben, is, is... Het is het tweede seizoen, hè. daar stellen we altijd de vraag. Uh, is het ook urgent? Uh, ik, ik denk dat Catperson Person die, uh, die urgentie wel, uh, wel, wel had bewezen... door, uh, door, de, door de, de, de wil waarmee mensen het uh, deelden. Maar er staat dan op de achterkant... Ik vond ik toch wel een beetje vreemd om te lezen... Ja, op de achterflap van die bundel staat... Christian Rupinian werd uh, wereldberoemd met Cat Person. Het meest gelezen en gedeelde verhaal ooit. <laughs> oh, <laughs> waarvan ik wel durf ja, te zeggen, dat is nou, gewoon niet waar. <laughs> nee, dat is nee. niet waar. En dan schep je dus ook een belofte voor, voor een bundel... die hij niet helemaal kan waarmaken. Uh, Arme Christian Rupinian. Dat is jammer.
3: Tot slot, jongens. Zouden wij één van deze twee boeken aan onze moeders aanbevelen?
2: Ja, ik
1: bedoel die korte verhalen. Uh, ik bedoel, we hadden het net over welke verhalen mis je... welke verhalen vind je te suf... Uh, tegelijkertijd was het voor mij ook echt een, een opener met een aantal boeken. Ik opener met een aantal boeken die ik niet, of verhalen die ik niet kende. Een aantal schrijvers waar ik nog nooit echt langer over nagedacht had. Dat is toch het leuke van zo'n uh, zo keuze als dit.
2: Levenbloemlezingen.
3: Totaal mee eens. Ik zou het ook aan mijn moeder aanraden. Ik ook.
2: Ik de die, die, die bundel van Podium wel. Ja, yeah. Cat niet, nee. Maar ik wil... Kijk, nou lijkt het net alsof, alsof ik haar helemaal afschrijf. Uh, dat, is, dat is ook niet het geval. Ik ben best wel benieuwd hoe die dierenman uh, gaat worden.
3: Oké, okay, en uh, laatste vraag aan cijfer.
2: Ik denk, uh, maar dat vind ik lastig. Een bundel met je allerlei... Ja, Zo'n verzamelbundel. Beter. Er staan allemaal ja, dingen ja, in die je niet... Excuus. Dus het nee, nee. kan alleen maar een 6 zijn. Oké. Okay. Toch?
1: Dat kan Joost, alleen maar. is ook een 6. Ja. Maar dit, ja.
3: Nou, ik, ik geef ze een acht. Echt? Ja, want ik, ik, alleen al door die Philip Klee, daar was ik zo blij ja. om. De jongens, in het verhaal van de Hoops En ook ja. gewoon voor de mensen, die, die Flannery O'Connor trouwens, hè, hebben we hier niet over ja, gehad? Ja, ook... italo
2: Calvino. Ah, heldig!
3: Ja, Calvino. Weet je wel, en kijk, natuurlijk ontbreekt er heel veel, Borges zit er niet in, nou, noem maar op. <laughs> um, maar maar ik, ik was toch wel echt okay. gecharmeerd, dus het krijgt dus een 6,5. 9 hierdoor. Oh
2: ja, oh, je okay. hebt er gelijk het gemiddelde uitgerekend. Oh, geloof. Yep. En die bundel, ja, ja, sorry, vind ik toch een 5. Uh, maar als je, dus, okay. als je dit luistert en je hebt catperson nog niet gelezen, nee, lees dat vooral. Ja, gewoon dat,
1: dat is toch wel het geld van de bundel waard. Dus koop die bundel gewoon voor catperson Oh ja.
2: ja. Nou, prima. Toppie. Toppiejoppie. Hey, uh, dan moeten we afronden. Het is zo, we hadden het over korte verhalen, maar het is per ongeluk heel lang geworden. Maar ja, we waren er ook een tijdje niet. We hadden wat in te halen. We dus zijn er snel weer, toch? Sneller dan vorig ja, jaar. Dat hoop ik. ik Dat is wel het. de bedoeling. Ja. Uh, dit was Boek FM, de podcast van Dasmach en de Groene Amsterdammer. Over boeken en de inhoud ervan. Heb je een vraag of opmerking? Uh, stuur die dan naar boekfm.dasmach.nl En uh, zoals ik al zei, we hopen er weer regelmatiger te zijn. Uh, dank je wel, Joost. Bye. Uh, en dankjewel En dank je wel, Ellen. Ik vond het, weer, Peter. vond het weer hartstikke leuk. Een warm bad.
1: Dat is het hè? Dat is te warm. warm. Te warm. Oh, ja. Bloed
2: heet bad. Nou,
1: om in je polsen door te
3: snijden. <laughs> Daar gaat je zaad. <laughs>